0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna
1: Winkelhofer. Zahlen über Zahlen und Regularien über Regularien. Zugegeben, der Dschungel der Wirtschaft ist generell ein anspruchsvolles Pflaster, sei er noch so grün. Die Krisen der vergangenen Jahre verschärfen diese Umstände und damit auch das Bedürfnis vieler nach einem professionellen Guide durch diesen Dschungel. Mir gegenüber sitzen heute Gerhard Leitner und Jürgen Leitner. Als eingespieltes Vater-Sohn-Gespann wollen Sie mit Ihrer Steuer- und Unternehmensberatung WTL in Linz genau dieser Wegbegleiter sein. Schön, dass ihr da seid.
0: Danke für die Einladung. Wir freuen uns.
1: Jetzt einmal Hand aufs Herz. Welche Steueroase würdet ihr in Zeiten wie diesen spontan empfehlen?
2: Ja, diese Frage ist uns schon sehr oft gestellt worden. Ich kann von meiner Seite nur sagen, die Cayman-Inseln und Monte Carlo kann ich als Urlaubsdestination gut empfehlen. Um sein Geld dort anzulegen, da sind wir nicht die Spezialisten. Wir betreuen ausschließlich kleine und mittlere Unternehmen und bei denen stellt sich die Frage nicht wirklich von einer Steueroase. Wir konzentrieren uns eher überwiegend auf die Steuersituation in Österreich, wobei aber in diesem Zusammenhang doch zu sagen ist, dass äh, die gesellschaftspolitische Bedeutung von funktionierenden Steuersystemen schon sehr wichtig ist. Nichtsdestotrotz soll auch hier gesagt werden, dass weniger Bürokratie Bürokratie, wir uns in Österreich auch wünschen würden.
1: Guter Appell. Jürgen, möchtest du noch eine Steuerhose verraten? Nein? Dann würde ich jetzt eigentlich sagen, wir starten mit einer Aufwärmrunde, aber von Aufwärmen kann heute nicht die Rede sein. Wir haben, glaube ich, den heißesten Tag überhaupt. Es ist sehr, sehr heiß. Trotzdem starten wir mit der eigentlichen Aufwärmrunde. Wir nennen das Gedankensprung und ich habe ein paar kurze Gedanken für euch. Der erste die Vision unseres Unternehmens in einem Satz auf den Punkt gebracht.
2: Ja, unser Unternehmensziel und unsere Vision ist, ein verlässlicher Partner und ein verlässlicher Wegbegleiter im Dschungel der Wirtschaft zu sein. Wir wollen mehr sein als ein Steuerberater. Was bedeutet das für uns? Nicht nur Berater in steuerlichen Belangen, sondern in sämtlichen Bereichen zu sein. Ein guter Zuhörer zu sein. Und auch ein guter Sparringpartner für unsere Klienten und unsere Kunden zu sein.
1: Das beantwortet jetzt wahrscheinlich eigentlich schon die zweite Frage, aber trotzdem auch die noch, was unsere Beratung von anderen unterscheidet.
2: Der Unterschied äh, unserer Beratung von anderen ist, dass wir unsere Beratung über den Tellerrand hinaus sehen. Wir, haben, wir wollen ein umfassendes Service bieten um den Unternehmern und den Kunden und Klienten den Weg durch den Dschungel der Wirtschaft so optimal wie möglich zu gestalten. Und es ist ganz wichtig, dass sich unsere Klienten und Kunden auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können dadurch. Vielleicht darf ich
0: dazu ergänzen, das soll nicht heißen, dass wir die Spezialisten in allen Bereichen sind, auch wir fokussieren und konzentrieren uns auf unsere Kompetenzen, auf unsere Kernkompetenzen und da sind wir in der Kanzlei gut aufgestellt und darüber hinaus haben wir starke Partner und ein starkes Netzwerk, mit denen wir dieses Umfang, umfassende Service bieten können.
1: Eine Beratung hat dann Mehrwert, wenn?
2: Das ist eine gute Frage. Was heißt Mehrwert? Zum einen sehen wir als Mehrwert, dass die Beratung mit hoher Fachkompetenz und Erfahrung äh, gespickt ist, um die, den wirtschaftlichen Erfolg unserer Klienten zu gewährleisten. Neben den Ergebnissen muss auch die Richtung stimmen, in die der Unternehmer oder unsere Klienten gehen. Die cleversten steuerlichen Konstrukte, sind am Ende des Tages nicht zielführend, wenn sich der Klient mit dem nicht identifizieren kann und er sich nicht wohlfühlt. Aus unserer Sicht ist der Mehrwert, dass sich die Unternehmensziele auch mit den persönlichen Zielen des Unternehmers oder der Unternehmerin decken. Der Kunde soll am Ende des Tages nicht nur zufrieden sein, sondern wir wollen, uns, wir wollen ihn mit dieser Beratung oder mit unserer Beratung begeistern.
1: Jetzt ist der Wirtschaftsdschungel ja schon angesprochen worden. Mit diesen drei Tipps findet man sich im Wirtschaftsdschungel gut zurecht. Jürgen.
0: Drei Tipps ist natürlich, was ja, man gut auf den Punkt bringen. Ja. Für uns ist es erstens volle Klarheit. Das heißt, wohin will ich, welche Ziele will ich erreichen, warum will ich die erreichen und auch wie will ich an diesen Zielen arbeiten. Punkt zwei ist ein starkes Umfeld aufzubauen. Einzelkämpfer werden in Zukunft definitiv untergehen aufgrund der zunehmenden Komplexität und zunehmenden Dynamik. Und da ist es wichtig, ein starkes Team zu haben, starke Partner zu haben und einfach die Augen aufzumachen bei den Geschäftspartnern generell. Und Punkt drei ist der Fokus auf die Chancen und nicht auf die Probleme. Das haben wir in den letzten Jahren ja äh, sehr gut lernen dürfen und das wird in den nächsten Jahren auch noch zunehmen, dass der Blick nach vorne ist, beziehungsweise der Blick dahin geht, was ist mit der Situation, die wir jetzt vorfinden, möglich, äh, und nicht den äh, Kopf in den Sand zu stecken.
1: Egal, wie schwierig das ist.
0: Richtig, ja. ja.
1: Wäre ich heute nicht Steuerberater, hätte ich diesen Job gewählt.
2: Keine Ahnung. <lacht>
1: Es war immer klar.
2: Es war immer klar. Es gibt, klar, nur, diese Option, es gibt ja. nur diese Option und das macht mir seit über 30 Jahren richtig mhm. Spaß.
1: Und erinnerst du dich, wann zum ersten Mal dieser Wunsch aufgekommen ist? War das schon im Kindesalter?
2: Naja, das hat sich eher so ergeben, dass ich für die handwerklichen Berufe nicht wirklich geboren bin eher mit Zahlen, Daten und Fakten äh, lieber gearbeitet habe und dadurch sich das ergeben hat, dass ich also in diese Richtung äh, meinen Weg eingeschlagen habe.
1: Mein oder unser größter Erfolg bisher?
2: Diese Frage möchte ich nicht äh, auf einen punktuellen Erfolg beziehen, weil da hat es sehr, sehr viele gegeben. Ich sehe schon die Berufswahl zum Steuerberater als einen Riesenerfolg für mich, ich mache das seit über 30 Jahren mit voll Freude und mit Spaß. Und alles, was man mit Spaß und mit Freude macht, funktioniert auch immer sehr gut und ist auch von Erfolg gekrönt. Der konsequente Weg über, den, über die letzten 30 Jahre und dort, wo wir heute als Kanzlei stehen, ist für mich ein Riesenerfolg.
1: Jürgen, bist du schon als Kind zum Papa ins Büro, in die Kanzlei gekommen und hast da schon gewusst, da werde ich auch einmal sitzen, oder hat sich das erst später entwickelt?
0: Ich war relativ bald dabei, habe äh, schon in, in, zu Schulzeiten die, die Ordner sortiert. Da haben wir noch ein bisschen mehr Ordner gehabt da damals, <lacht> im Archiv. Ähm, und es war nachdem, oder es war lange auch äh, meine Idee, in die Steuerberatung zu gehen. Nachdem ich gesehen habe, dass äh, im Papa macht's Freude er kommt mit äh, Freude von der Arbeit nach Hause und äh, uns geht es auch ganz gut. Und äh, es hat sich dann irgendwann einmal herauskristallisiert im, während des Studiums, dass es nicht die steuerliche Richtung wird, sondern dass es eher in die Unternehmensberatung und Unternehmensentwicklung dann
2: geht.
1: Dann schauen wir nur ganz kurz in die Zukunft. In fünf Jahren...
2: Ja, in fünf Jahren, das ist eine gute Frage, in fünf Jahren werde ich voraussichtlich pensionsreif sein, aber... Und
1: auch pensionsbereit, oder?
2: Das weiß ich noch nicht, das weiß ich noch nicht, wenn es mir weiterhin so einen Spaß macht, eher nicht, aber... Wir haben unsere Strukturen und unsere Organisation so aufgebaut, dass die Erfolgsgeschichte WTL auf alle Fälle weitergehen kann über diese fünf Jahre hinaus.
1: Mhm. Jetzt werden viele die Ohren spitzen, die sie denken: Boah, ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Vater oder umgekehrt mit meinem Sohn könnte. Habt ihr da so ein Erfolgsrezept, damit diese Konstellation auch beruflich gut funktioniert?
0: Rezept äh, ist natürlich schwierig. Es, äh, es braucht immer die offenheit von beiden seiten ähm, ich hab ich habe immer die offenheit äh, gespürt für für neues für für den blick über den tellerrand hinaus und äh, dass man auch etwas ausprobiert und auf der anderen seite äh, weiß ich auch äh, zu schätzen die die erfahrung und äh, ja Einfach diesen, diesen Input, was man vielleicht anders machen könnte oder was auch ganz gut ist, wenn man, wenn man beibehält. Und wenn beide diese, diese Offenheit an den Tag legen, dann kann das sehr gut funktionieren.
1: Da gehört nicht zustimmend. Dem
2: ist nichts hinzuzufügen. Ja,
1: sehr gut. Bitte nehmt uns mal mit auf eine kleine Zeitreise, weil ihr seid ja von zwei auf 20 MitarbeiterInnen gewachsen und blickt mittlerweile auf einen Erfahrungsschatz von, du hast es ja schon erwähnt, über 30 Jahren zurück. Wie hat sich WTL von der Gründung bis heute entwickelt?
2: Ja, es war eine rasante Entwicklung. Wir haben also im Jahr 1992 die Kanzlei gekauft. In dieser Kanzlei waren zwei Mitarbeiterinnen und eine EDV-Ausstattung, die also gelinde gesagt flohmarktreif war. Der erste Schritt war einmal gleich, die EDV-Ausstattung zu erneuern und verschiedene Dinge zu ändern. Und da hat auch dazugehört, dass wir zusätzliche Beratungen angeboten haben, die Beratung über den Tellerrand hinaus, dass wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden haben und ganz wesentlich auch in diesem gesamten Zeitraum war die Unterstützung meiner Frau Sabine, die also zum einen seit der ersten Minute dabei war und mich immer voll unterstützt hat äh, und durch ihre Fachexpertise in der Lohnverrechnung, also mittlerweile jetzt über 30 Jahre in der Lohnverrechnung tätig ist und hier äh, eine ausgezeichnete Arbeit äh, leistet, und auch die Mitarbeiter in diesen Bereichen eingeschult hat, wo wir also dann zusätzlich dann im Jahr 2010 noch eine Kanzlei kaufen durften von einem Kollegen mit fünf Mitarbeiterinnen, die also dann zu uns in die Kanzlei gestoßen sind und heute stehen wir eben bei 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit vier geprüften Steuerberatern und äh, ja, wir sind von einer, kann man sagen, Kleinstkanzlei, die auf meine Person fokussiert war, zu einem modernen, zukunftsorientierten Beratungsunternehmen geworden, äh, mit einem verantwortungsbewussten Team an kompetenten Mitarbeitern, die unsere Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern
1: begeistern. Wie gelingt das? Ihr habt ja mehr als 500 KundInnen. Wie kann man denn die alle zufriedenstellen, begeistern, wie du sagst?
2: Ja, das ist jeden Tag wieder eine neue Herausforderung, die wir gerne annehmen. Was schätzen unsere Kunden besonders? Aus meiner Sicht sind es mehrere Punkte. Zum einen einmal ein ehrliches Interesse am Klienten bzw. am gemeinsamen Erfolg die Beratung über den Tellerrand hinaus, sprich der ganzheitliche Beratungsansatz, eine hohe Fachkompetenz, Innovation und vor allem komplexe Themen verständlich zu kommunizieren und auf den Punkt zu bringen. Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Und äh, das sind aus meiner Sicht so die wesentlichen Dinge, wo wir uns äh, von anderen Beratungsunternehmen abheben.
1: Das bestätigt ihr auch, weil ihr wurdet erst kürzlich in der Kategorie Allrounder regional zum Steuerberater des Jahres gewählt, und zwar zum zweiten Mal schon. Wie konntet ihr euch denn da gegen so eine starke Konkurrenz aus 25.000 weiteren Nominierungen durchsetzen? Also was habt ihr, was die nicht haben?
2: Ja, also mal vorweg, wir haben wirklich eine Riesenfreude, dass wir in unserem Jubiläumsjahr wieder diese Auszeichnung bekommen konnten. Danke an alle, die uns die Stimme gegeben haben, dass wir also diesen Erfolg feiern durften. Und aus meiner Sicht bestätigt diese Auszeichnung die Beratungsphilosophie, die Fachkompetenz und die hohe emotionale und soziale Kompetenz des gesamten WTL-Teams. Schön war es, weil unsere äh, Kunden und Geschäftspartner
0: nicht nur uns das Vertrauen geschenkt haben und äh, uns gebotet haben, sondern die haben auch wirklich mitgefiebert, äh, haben nachgefragt, wie schaut es aus, wann ist das Finale, wann wissen wir Bescheid und haben sich auch dementsprechend dann mitgefreut, als es dann soweit war. Und äh, das ist natürlich ein, ein schönes Zeichen, dass es einfach ein, äh, ja, ein, gemeinsamer, ein gemeinsamer Erfolg ist für unsere, für unsere Partner, für unsere Kunden, für unser Team. Und natürlich auch für die Kanzlei insgesamt.
1: Jetzt habt ihr ja im Team auch unterschiedliche Generationen, die zusammenarbeiten, so wie ihr ja auch zwei verschiedene Generationen seid. Inwiefern treffen denn da Tradition und Innovation aufeinander?
2: Ich glaube, genau das macht WTL aus, ja, dieses Zusammentreffen einerseits aus der Kombination aus langjähriger Praxis und Erfahrung und andererseits die in sämtlichen Bereichen zukunftsorientierte und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung unseres Beratungsunternehmens. Apropos Tradition und Generation. In unserer Kanzlei arbeiten aktuell vier geprüfte Steuerberater, wie ich schon gesagt habe, Wobei ein Senior Berater mit meiner Person und drei Junior Steuerberater, von denen einer, mein Kollege Thomas Walchhofer, der seit über zehn Jahren im WTL Team ist, auch seit dem letzten Jahr als Partner in unsere Kanzlei aufgenommen wurde, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
1: Jürgen, du hast es vorhin schon so gut angesprochen, dass man auch in schwierigen Zeiten die Chancen sehen soll und auch nutzen soll und nicht, ich glaube, du hast gesagt, nicht über die, Proble nicht die Probleme, sondern die Chancen zu sehen. Jetzt brauchen natürlich neue Herausforderungen, moderne, neue Lösungen. Was verändert sich denn derzeit für eure KundInnen sowie Unternehmen generell am meisten und wie reagiert ihr darauf?
0: Die Permanente Ver permanenten Veränderungen sind momentan aus meiner Sicht die größte Herausforderung für die Unternehmen. Wir haben eine sehr starke Unsicherheit, wir haben eine zunehmende Komplexität, was Personal, was IT betrifft und vor allem haben wir eine unheimliche Dynamik und Geschwindigkeit in, in diesen ganzen Herausforderungen, weil die Herausforderungen gab es schon immer. Aber diese, diese Geschwindigkeit und auch die Regelmäßigkeit, mit der wir jetzt da konfrontiert werden, das ist neu. Und es gibt auch keine Verschnaufpause und das fordert Unternehmer und Unternehmerinnen natürlich enorm. Und vor allem starre Systeme stoßen da sehr schnell an, an ihre Grenzen. Was machen wir da? Wir sind sehr eng am Klienten dran. Wir können kurzfristig und flexibel agieren, auch gemeinsam mit den Klienten eine Reißleine ziehen, wenn es notwendig ist. Wir unterstützen, Systeme und Prozesse auch anzupassen an diese Flexibilität. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, Stabilität erreichen. Und äh, Kontinuität zu bringen und auch Ruhe hineinzubringen, als Ruhepol zu agieren. Und diese, dieser Drahtseilakt zwischen Flexibilität und Stabilität, äh, das gilt es für äh, alle Unternehmen und auch für uns als Kanzlei äh, zu schaffen.
1: Jetzt entwickelt sich ja die gesamte Branche der Steuerberatung stets weiter. Du hast es eh auch schon angesprochen. Wie gelingt es denn da, zukunftsfähige Lösungen für eure Klientinnen, aber auch natürlich für euch selbst zu finden?
2: Naja, zukunftsfähige Lösungen für die Klienten und Klientinnen und für uns zu finden, heißt, dass man selber zukunftsorientiert denkt und dass man auch zukunftsorientiert handelt. Das war immer mein Credo, immer in die Zukunft zu schauen, wie wird es weitergehen, wie wird sich die Branche entwickeln, wie wird sich unser Berufsstand entwickeln, wie werden sich die Anforderungen entwickeln. In diesem Zusammenhang gehören dann die Ziele definiert und konsequent natürlich verfolgt. Ganz ein wesentlicher Leitspruch, den ich schon lange verfolge, ist der auch nicht nur für uns, sondern auch für unsere Klientinnen und Klienten gilt, ist, man soll nicht nur im Unternehmen arbeiten, sondern soll auch am Unternehmen arbeiten, um also das Unternehmen laufend weiterentwickeln zu können. Ein weiterer Punkt ist, Ressourcen zu schaffen. Ohne zusätzliche Ressourcen kann man sich auch nicht weiterentwickeln und Verantwortungen zu delegieren an das Team, Vertrauen an das Team zu haben, Verantwortungsbereiche abzugeben, damit man selber wieder für neue Ideen und Projekte Kapazitäten schafft.
1: Glaubt ihr, wird es immer Steuerberater und Unternehmensberater brauchen oder wird es irgendwann eine künstliche Intelligenz übernehmen?
0: Natürlich wird es sie immer brauchen. Es wird, es wird immer, es, das Berufsbild wird sich zunehmend ändern. Wir sehen das ganz markant momentan in der Buchhaltung und auch in anderen Bereichen in der Personalverrechnung. Und genau dasselbe wird auch in der Bereich, im Bereich der, der steuerlichen Expertise ja, passieren. Es wird alles digitalisiert, was zum Digitalisieren ist. Es wird alles automatisiert, was zum Automatisieren ist. Aber die persönliche Beratung wird definitiv bleiben.
1: Jetzt könnte man ja eigentlich meinen, für einen Steuerberater stehen oder auch für einen Unternehmensberater stehen die Zahlen im Fokus. Euer Ansatz stellt aber, wenn ich jetzt so raushöre, ganz bewusst die Menschen in den Mittelpunkt. Also egal, ob es jetzt die Menschen des eigenen Teams sind oder eben die KundInnen. Welche Vorteile entstehen denn dadurch?
2: Naja, zum einen ergibt es sich schon aus unserer Tätigkeit, aus unserer Branche dass der Mensch im Mittelpunkt stehen muss. Wir wollen für unsere Klienten ein Dienstleister mit hoher Fachkompetenz sein und wir bekommen auch von unseren Klientinnen und Klienten einen sehr hohen Vertrauensvorschuss. Uns werden sehr viele persönliche Tatsachen anvertraut, mit denen wir immer und in jeder Situation sehr verantwortungsvoll umgehen. Und das spricht sich natürlich herum. Und dadurch haben wir auch eine ausgezeichnete Reputation in den letzten 30 Jahren aufgebaut und freuen uns über viele neue Kunden, die wir seit Jahren fast ausschließlich durch Weiterempfehlung gewinnen. Der Mensch im Mittelpunkt ist auch bei uns Kanzlei intern eine
0: ja, Win-Win-Situation für, für das Team, für die Führung, für den Erfolg der Kanzlei, und auch für die Entwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters bei uns in der Kanzlei. Und die Basis ist aus meiner Sicht eine gemeinsame Wertekultur, die wir leben, und vor allem auch eine offene und klare Kommunikation.
1: Mit dem Appell Denk neu geht ihr über die klassische Beratung hinaus und konzentriert euch darauf, Unternehmensentwicklungen ganzheitlich mitzugestalten und zu betreuen. Wie kann man sich das genau vorstellen?
0: Neben den klassischen Fachbereichen in der Steuerberatung begleiten wir Unternehmen auch in der strategischen Entwicklung und durch Coachings und Mediationsprozesse. Wir gehen damit konsequent unseren Weg weiter in Richtung ganzheitliche Steuer- und Unternehmensberatung mit dem Menschen im Mittelpunkt. Themen sind dabei. Positionierung, ja, wo und wofür soll das Unternehmen stehen? Die Kommunikation, die Organisation, also Potenzialentfaltung und vor allem das Megathema äh, der Veränderung äh, ist hier, ist hier auf jeden Fall auch äh, sehr wichtig. Alles unter dem Credo Unternehmensentwicklung mit Klarheit und Wirkung. Wir sind überzeugt, dass man diese Themenfelder oder dass in diesen Themenfeldern sehr viel Potenzial für Unternehmen liegt. Und wir sind auch überzeugt, dass wenn Unternehmen zukünftig erfolgreich wirtschaften möchten, dass, es, dass sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen müssen.
1: Auch die Digitalisierung und Automatisierung nehmen ja in der Steuerberatung Fahrt auf. Du hast eh gesagt, alles was geht, wird automatisiert, digitalisiert. Wie begleitet man denn die Menschen in Zukunft am besten durch den digitalen Wirtschaftsdschungel?
0: Also Gott sei Dank nimmt das Thema auch dementsprechend Fahrt auf bei uns in der Steuerberatung. Und wer auf diesen Zug nur halbherzig aufspringt, der wird einen klaren Wettbewerbsnachteil haben. Unsere Arbeitsabläufe intern im Rechnungswesen sind zu 100 Prozent digitalisiert. Wir bieten auch alle Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit und der automatisierten Belegverarbeitung an und darüber hinaus empfehlen oder weisen wir auch immer wieder auf die Vorteile und auf die Chancen hin, die sie für Unternehmen in diesem Bereich ergeben. Und wir unterstützen auch aktiv Unternehmen, ihre Prozesse zu optimieren, ihre Abläufe zu optimieren, damit da wirklich eine dementsprechende, eine dementsprechende Arbeitserleichterung und eine Zeitersparnis entstehen kann.
1: Aber gibt es da dennoch Kundinnen, die sagen, ich will mit dem ganzen Digitalisierungskram, sage jetzt mal, nichts zu tun haben, ich will das so machen wie immer?
0: Ja, die gibt es natürlich. Darum habe ich gesagt, wir werden immer wieder die Chancen und die Möglichkeiten in den Mittelpunkt stellen, weil wir können und wollen auch niemanden dazu dazu zwingen irgendwas umzustellen ähm, es ist nur ganz einfach so wir sehen das auch von unserer von unserer Kanzlei in der Weiterentwicklung äh, ich habe das zuerst schon angesprochen wer da halbherzig damit umgeht oder wer da gar nicht auf den Zug aufspringt der wird einen klaren Wettbewerbsnachteil haben und irgendwo hat es dann natürlich auch in der Zusammenarbeit seine Grenzen äh, also wir wir sind da sehr aktiv dahinter, wirklich äh, mit allen Kunden gemeinsam da Lösungen zu finden, individuelle Lösungen zu finden.
1: Ich freue mich trotzdem, dass wir jetzt analog beisammensitzen und wir haben nämlich hier in der Mitte vom Tisch unseren Topf mit den 100 Fragen. Das ist jetzt eh schon der Abschluss unseres Interviews. Ich würde jeden von euch beiden bitten, drei zu ziehen und dann lassen wir uns überraschen, welche Fragen das sind. Wer macht den Anfang, der Vater oder der Sohn? <lacht>
2: im Moment dann überfordert. <lacht> ich beginne mal.
1: Ja, bitte gerne, Gerhard.
2: Die erste Frage, wofür nehme ich mir gerne Zeit? Die kann ich sehr leicht beantworten. Ähm, Sport. Ich gehe gern laufen, Radfahren und Golf spielen. Und äh, ich glaube, dass das ein unbedingtes Muss als Ausgleich äh, ist, und notwendig ist, um also leistungsfähig auch in der Kanzlei zu bleiben. Also das ist ein ganz ein wesentlicher Faktor in meinem Leben, dass ich auch Sport betreibe.
1: Jürgen, bist du bereit für die erste Frage, weil <lacht> du gesagt hast, du bist noch überfordert?
2: Zuerst einmal, also welcher
0: Rat war wirklich wertvoll, ist für mich der Satz, Leben im Hier und Jetzt, Ja, das, das Leben im Moment und das Leben im Hier und Jetzt. Uh, natürlich mittlerweile habe ich das uh, regelmäßig uh, gelesen, gehört und so weiter, aber das war für mich uh, von Anfang an ein, ein Satz, uh, der prägend war.
1: Und gelingt es dir immer oder was ist da dein, dein Geheimnis, dass es dir gelingt? Meditierst du dann oder was machst du, wenn es ganz stressig ist und dieses Hier und Jetzt so schwer greifbar ist? Uh,
0: natürlich gelingt es nicht immer, ja. Uh, Meditieren beziehungsweise wirklich meditieren, einfach einmal eine, eine Ruhepause zu nehmen, uh, hilft einmal auf jeden Fall. Und uh, wo es mir auch sehr gut gelingt, ist, uh, wenn meine Kinder dabei sind.
1: Wie viele Kinder hast du? Zwei. Hast du Geschwister auch? Weil dann brauche ich den Papa jetzt nicht fragen, wie viele Kinder? Nein. Nein? Ich, ich der bin ein Sohn. Aber das heißt, der Papa hat auch dieses gesunde Leben, den Sport, weil dieses Hier-und-Jetzt-Leben hat ja auch was mit gesund zu tun, hat auch das vorgelebt. Also der Papa ist schon auch ein Vorbild.
0: Definitiv. Im Sportlichen, im Beruflichen und äh, vor allem auch als
2: Vater.
1: Mhm. Schön. Dann kommen wir zur zweiten Frage beim Vater, beim Gerhard.
2: Die zweite Frage, was möchte ich in meinem Leben unbedingt noch tun? Ich würde es eher so beantworten, dass es so bleibt, wie es ist. Ja, das gefällt mir ausgezeichnet. Ich bin mit meinem Leben so zufrieden. Wir haben schon von meinen beiden Enkel gesprochen, die ich über alles liebe. Und wenn es so bleibt, wie es ist, dann bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden.
1: Das ist schön. Und ich glaube, das können dann nicht viele Menschen so sagen, wie du das jetzt sagst. Warum, glaubst du, bist du genau zu dem Punkt, den sich ja alle irgendwie wünschen, gekommen?
2: Ähm, ich glaube, dass es einerseits eine sehr positive Lebenseinstellung ist, ähm, zum einen. Zum anderen äh, ist es für mich so, dass ich nach dem Leitsatz lebe, jedes jedes äh, jeder negative Einfluss oder jedes negative Erlebnis hat auch etwas positives und du musst immer etwas aus dem äh, daraus lernen und etwas verändern und das hinten lassen und immer nach vorne schauen und das ist glaube ich, das wesentliche und Zufriedenheit
1: hast du von der doch schwierigen Zeit jetzt von der zweijährigen oder jetzt schon länger andauernden Pandemie auch für dich persönlich was Positives rausholen können? Hast du da irgendwas gelernt daraus?
2: Naja, es also, positiv gelernt. Es hat mir nach sehr, sehr langer Zeit, fast Jahrzehnten, sehr gut gefallen, keine Termine zu haben, mit meiner Frau zu Hause auf der Terrasse zu sitzen und einfach zu quatschen nicht getrieben sein von Abendterminen, von irgendwelchen anderen Verpflichtungen, die notwendig sind, aber die natürlich daherkommen. Aber es hat gezeigt, dass es auch mit anderen Medien geht oder dass man sehr viel auch mit anderen Medien erledigen kann. Und diese Zeit der Ruhe, das ist das, was eigentlich mir sehr gut gefallen hat, mit allen negativen Einflüssen, die natürlich aus dieser Pandemiezeit gekommen sind.
1: Aber auch da hast du etwas Positives rausholen ja. können. Jürgen, jetzt sind wir bei deiner zweiten Frage.
0: Welche ist meine früheste Erinnerung? Ähm,
1: Schwierig, oder?
0: Ja. Ähm, also Grundsätzlich an die Kindergartenzeit erinnere ich mich schon. Äh, mhm. Verschiedene Erinnerungen an die Kindergartenzeit. Aber vor allem auch dass ich äh, zu dieser Zeit sehr viel auf, äh, ja, auf, auf Reisen war, mit sowohl mit Eltern als auch mit meinen Großeltern. Und an diese Reisen äh, erinnere ich mich sehr gut zurück, obwohl sie sehr lange aus sind, und auch sehr gerne zurück.
1: Dann sind wir schon bei der dritten Frage.
2: Die dritte Frage lautet, die drei Dinge, die hoffentlich bald mal ein Roboter übernehmen wird. Das ist eine schlechte Frage für mich, weil die Dinge, die ein Roboter übernehmen kann, da habe ich schon einen Roboter, einen Rasenroboter zum Beispiel, dass ich nicht Rasen mähen muss zu Hause. Und äh, alle Dinge, die also äh, in diese Richtung gehen, wie zum Beispiel auch, das Autos mal selber fahren. Ich fahre lieber selber, ich vertraue mir am meisten. Ähm, so wie es jetzt ist äh, und nachdem ich auch sehr persönlichkeitsbezogen bin und gerne mit Menschen spreche und nicht mit Robotern, ist es für mich nicht so entscheidend. Ich bin schon gerne und ich sehe das auch sehr positiv, die Entwicklung, die technische Entwicklung, die sich also in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegeben hat, aber der Mensch muss auch Mensch bleiben.
1: Schön. Das wäre jetzt eigentlich schon der perfekte Schlusssatz, aber wir haben noch eine dritte Frage beim Jürgen. <lacht>
2: Was
0: würde ich tun, wenn ich nicht scheitern könnte? Ähm, zuerst überlegt man natürlich immer gleich, was gibt es da jetzt, was man schon immer sich vorgenommen hat und äh, zurückhält. Ähm, auf der anderen Seite, äh, es wäre das Leben sehr langweilig, wenn es so wäre. Durch das Scheitern lernen wir und äh, und es hält uns auch einmal, oder die, die Angst vor dem Scheitern hält uns auch einmal wo zurück, wo es auch gut ist, dass wir gebremst werden. Natürlich braucht es immer ein gewisses Mittelmaß, und insofern ist es schon gut, dass es die Möglichkeit zu scheitern immer wieder gibt und man sich überlegen darf, wie man vorankommt, und auch wenn man einmal scheitert, wie man wieder aufsteht.
1: Es ist ja in den USA das Scheitern eigentlich an der Tagesordnung und ganz normal, aber in Europa, oder wie nehmt ihr das wahr, ist es schon noch ein bisschen ein, ähm, wie sagt man, ein Tabu oder ein Tabuthema?
0: Ja, definitiv. Also das äh, Trial and Error ähm, ist bei uns gerade natürlich auch bei uns in der Branche, wo man äh, sensibler äh, mit, 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 mit Daten, mit Informationen dementsprechend umgehen muss, äh, ist das nicht ganz so verbreitet und äh, ich bin da vielleicht vom Persönlichen her ein bisschen anders gepolt, aber äh, das mag dann auch der Grund sein, warum ich da von eine andere, eine andere Denkrichtung dann am meistens einbringe.
1: Mhm. Ihr habt ja so viel Kontakt zu UnternehmerInnen, zu Unternehmern generell. Was haben denn da für euch, also wir nennen jetzt keinen Namen natürlich, aber was haben für euch jene, die, sehr erfolgreich sind, erfolgreich werden, gemeinsam. Entdeckt es dir da Eigenschaften, wo ihr sagt, das, die haben all jene ähm, relativ ähnlich?
0: Aus meiner Sicht sind es, äh, überschneidet sich das sehr äh, gut mit den Punkten, die ich äh, schon erwähnt habe. Also Sie sind sehr klar in dem, was sie tun und wie sie es tun wollen. Sie haben Meistens ein sehr starkes Umfeld und sie sehen überall Chancen und das haben wir auch bei der letzten Frage nochmal. Ja, natürlich scheitern sie auch, aber sie stehen im nächsten Moment auf und probieren wieder etwas Neues und äh, die, diese Eigenschaften, wenn man jetzt an, an wirklich an unsere erfolgreichen Klienten denkt, äh, vereint diese äh, vereint diese Eigenschaften
1: dann wünsche ich euch beiden weiterhin selbst so viel Erfolg und vor allem so viel Freude an der Arbeit. Das sieht man euch einfach an. Und ja, alles Gute weiterhin. Vielen Dank fürs Kommen.
2: Vielen Dank auch für das nette Gespräch. Ich danke auch und wir haben mich sehr gefreut, dass wir hier sein dürften. Vielen Dank für die Einladung.
1: An euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen und lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns in unserer gesamten Medienwelt besuchen kommt. Jeden Tag findet ihr neue Geschichten, Impulse und Inspirationen für und von Menschen, die etwas bewegen wollen, auf dieMacher.at, auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook und LinkedIn und dann haben wir natürlich auch noch unser Printmagazin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis bald, euer DieMacher-Team.